0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mål. Mitt navn er Ivern Øyman, og jeg er invitert fordi jeg har jobbet med internasjonal politikk her livet hopgåna jag har fått där och snacka lite om det. Om Russland, diplomati och så men også om musik. Jag kommer till att gå kronologisk till verks. med uppväxt, så glam rock och new wave. Så kommer jag till att snacka om Sovjetunionen och Putin och spela lite opera. Det blir en del om diplomati som jag jobbat med, ikke minst för det är syns att diplomati är ett underskattat och dåligt förstått, ja missförstått. Yrke som jag vil slå et slag for. Så blir siste del av programmet mer indelig. Jeg skal om globalisering och verdenshistorie, och spille litt jazz og soul og sånt. Men altså meg. Jeg ble født i 1959 under den kalde krigen, og det bestämmer jo en god del både av interesser och ikke minst musikkinteresser. Jag var 30 år da Berlinmuren falt. Og jeg vokste opp på Rua i det som da var kampen av Oslo, like ved der hvor Bærum begynner, like ved eh, elven som skilder Oslo og Bærum. Fordi min far, som var født i 1914 på en prestegård, og min mor, som var født i 1925 på Majorstuen, ikke kunne bli enige om hvor de skulle bo. Mor ville bo eh, i byen, og far ville helst bo på et småbruk i Enebakke, og så valgte de Rua. Så på den tiden var slutten av trikkelinjen. Vi bodde bare en snøy kilometer fra Røya sentrum, men der var det ikke noe fortøv, og naboen var et jorde hvor man slo hver dag. Nå er det masse boliger på lysjordet, men da kunne jeg gå over i Gjæret og hente en masse høy som vi kunne hoppe i. Ja, det var ganske, et ganske ordentlig sted å vokse opp. Og det var den ene delen av linjen. Det er en som er interessert i hvordan det der så ut kan jo gå til Aril Nyqvist hans bok Barndom som er en super skildring ikke bare av det å vokse opp rent generelt men også av det å vokse opp på Rua han gjorde også en strålende LP hvor han sang sanger om dette av typen jeg drev og hoppa i ørabakken som ligger i ørabakken ligger like Rua stasjon men en andre biten av trikken som vi kalte den altså banen eller T-banen som folk sier nå det var jo Nasjonalteatret. Der sluttet den. Byen jeg vokste opp i var helt delt. Oslo vest hadde som sitt sentrum Majorstuen til Slottsparken. Så var det et stopp på omtrent på Egertorvet og så begynte en helt annen del av byen. Så jeg var faktisk, bortsett fra at far jobbet på museet i Tøyen da jeg var guttunge, så jeg vokste opp sammen med et dinosaur som han nok satt sin spor i interessen for historiet, tenker Men bortsett fra det, så ble jeg altså 18 år gammel, før jeg var på østkanten alene. Og det var da skulle kjøre opp til lappen på risløkka. Og sånn er det jo ikke lenger nå gå banen gjennom byn og byen er, om ikke enhetlig, så i alle fall bunnet sammen. Men jeg synes det er verdt på at dette ikke er lenge siden. Jeg var også 17 år gammel før jeg snakket med et menneske som ikke var krittvitt på norsk. Fordi invandringen til Norge begynte jo først for fullt på slutten av 60-tallet. Så jeg var altså en voksen mann da det tok av. Og det er jo interessant når man tenker på at 28 prosent av Oslos befolkning i dag enten er født i utlandet eller født av to foreldre som er født i utlandet. Så var det musikk. Det var selvfølgelig Radio Luxemburg, og det var å kjulytte på Tio i topp, fordi det var vanskelig å finne andre kanaler som kunne sende noen saker og ting. Men jeg husker jeg var å klippe håret på vinkelgården på majorstuen, og da spilte de en sang som het «Telegram Sam» med T-Rex, og da var jeg solgt. «Glamrock ble min greie», og når jeg ser tilbake på mitt liv, så tror jeg David Bowie har vært en veldig viktig påvirkningshilde, for han gjorde sin egen greie, og det var det. Jeg var på en utstilling på Victorian Albert i London senest i fjor, og så på videoene han lavet, tingene han lavet på TV, og ikke minst altså, antrekkene han brukte. Og det var strålende greier, det var noe helt nytt. Så vi vil gjerne at vi skal begynne med å spille en låt, av David Bowie. Og for å dekke en kar ikke får spilt, så tar jeg tributlåten hans til Bob Dylan. Det er en låt fra albumet Hunky Dory, som rett og slett heter A Song for Bob Dylan. Det var David Bowie. Og man må jo ta hatten av for en mann som begynte og hadde en masse låter som ingen hørte på på 2. halvdelen av 60-tallet. Så hadde en fantastisk karriere på 70-tallet, litt inn på 80-tallet. Og så gjorde han masse likegyldige ting, men så plutselig, i forbindelse med sin 60-årsdag, nå for et par år siden, så slapp han nydelig musikk igjen. Jeg vokste altså opp på Røya, og der var jeg mye syk. Jeg fant en gammel karakterbok her forleden, hvor det sto at jeg var borte 26 dager i året, og jeg var en av disse ufyselige menneskene som elsket å være på skolen, så den eneste grunnen til at jeg ikke var der var at jeg lå syk om vinteren. Så jeg hadde altså fire forkjølelseskuler av en uke hver vinter, og den tiden brukte jeg på å lese. Og da var det mye Donald, og det var mye far til fire og andre, de barnebøkene som ingen ser lenger fordi de var så dårlige, men så var det också GGG, Gyldenlöv's goda guttebröker. Och jag har haft mycket glädje av den erfaringen, altså for det första för det är så vad mycket hygge och vad mycket insikt som ligger i att läsa men också fördi jag sköntt där så skulle uppdra mina egna sju barn att de 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 altså det inte spelar någon särskild roll vad de läser bara de läser. det är det och hygge sig med text som er poängen. Så visst det är en läsrättlant gør som man selv synes är alldeles för fejdig så får man bara bita tänderna sam och tänka att ja ja. Det leder nok til sterkere stoffer som blir morsommere senere. Det var jo ikke så lett å være syk på den tiden hvis man var interessert i musikk, for det var jo en radiokanal, det var NRK, og der spilte man ikke Bob Dylan, der spilte man country hvis man skulle spille noe for unge mennesker, og jeg hatet country, og jeg hater fortsatt country. Men det det også var, var jo en del politiske programmer, og det var jeg interessert i. Det sosiale livet var ikke så enkelt. Det var mye å forholde seg til, mange mennesker å forholde sig til, og jeg ble veldig interessert i forholdet mellom den ene og de mange. Jeg tror det er selve grundplanken i det politiske. Hvordan skal man ordne et samfunn slik at den ene har et spillrom, samtidig som de mange også kan komme seg på bena? Og hvordan skal man få en samfunds som er slik at ting går nogenlunde greit, samtidig som hvert enkelt menneske kan prøve å finne en plass til sine interesser og gjøre sine greier. Jeg er veldig glad i en politisk fransk filosof som heter Michel Foucault, som sier at kritikk, altså det å prøve å se ting fra alle mulige sider og forstå hvor det kommer fra røttene til et fenomen, Det kritikk det dreier seg om kunsten og ikke blir regjert så mye. Og det tror jeg er kjernen i politikken. Jeg tror det er det som driver mitt politiske engasjement. Og mitt politiske engasjement er jo først og fremst et analytisk engasjement. Jeg er ikke veldig interessert om det og det partiet får 1 prosent mer eller mindre. Men jeg er veldig interessert i den generelle måten disse tingene settes opp på. Det finns jo i grunnen bare to steder hvor dette kan diskuteres i noen detalj. Det er i langsomme politiske debatter, og så er det litteraturen. Så det brukte jeg mye tid på, og en viktig impuls i alt dette var jo at uh, punken kom. Altså hvis man var musikkinteressert på 70-tallet, og punken kom, så var det, altså jeg tror det er vanskelig å forstå for folk som ikke var det, hvilket skifte det var. Altså man hørte på symfonisk rock av typen Jethro Tull og Yes og sånn, hvor det liksom gikk over 5, seks, syv, åtte minutter og masse lange gitarr -sol i soli. Og så plutselig så kom det en gjeng som hadde tre grep på gitaren, og prøvde å lave låtene så så korte som over hodet mulig. Det var en forretning på hjørnet bygde av Bygde og Allé og Nils Julskate som het Opus 8, hvor jeg var fast inventar, og der hørte jeg The Clash. Og da var det gjort. Jeg fylte på med forskjellige typer punkband, og hørte masse på det, også de norske. Gikk på, på pilen, punkeklubb, hver fredag, husker jeg. Og det var et tav, og det var kjøtt, og det var raga-rockers efterhvert. Men uh, den store for mig er David Bowies gamle kumpan Iggy Pop. Og der kunde jeg spilt noen veldig støyende og flotte ting fra slutten av 60-tallet, som foregrep hele punken, men jeg har valgt et spor fra albumen New Values, som kom efter de to kjente albumene som David Bowie produserte, og sporet heter Don't Look Down. The Ja, det var min gamle venn Iggy Pop. Det var ikke så lett å være interessert i punk i 1978 for meg, for det var det året jeg sluttet på perspråten gymnas og begynte i det militære. Den gangen var verneplikten reell. Hvis man ikke hadde noe ordentlig gærent med kropp eller sinn, så måtte man gjøre sine 12 måneder i i herren, eller 15 måneder i sjøforsvaret eller i luftforsvaret. Og jeg ville svært nødig til Nord-Norge, samtidig som jeg var veldig interessert i politikk. Og når man var interessert i politikk på 70-80-tallet, så var man interessert i Russland. For Russland var den andre. Sovjetunionen var det andre stedet. Det var svung over Sovjetunionen, en ideologi, annen måte å leve på, alt var annerledes. Så jeg søkte på militærets russisk kurs, og kom inn der. Og stilte på Evimond til tre måneders rekruttskole, og så bar det av stedet i i Østmarka. Og der lærte vi russisk. Og det var alldeles forferdelig, fordi jeg har en intellektuell akillesel, jeg er forferdelig dårlig til å lære utenatt. Og hele kurset var bygget opp på at man skulle lære dialoger utenatt. Jeg kan fortsatt eh, komme opp med en del fraser av typen «Hold munn, hvor er pigtil og sperringen over sporet?» Fordi man lærte jo russisk for å skulle avhøre russiske krigsfanger, blant annet. Så det vokabularet der har jeg ikke hatt så mye bruk for senere, men jeg har hatt enormt mye bruk for russisken, fordi jeg har studert Russland nå i 30 år. Og det å forstå Sovjetunionen den gang, og nå Russland igjen, det dreier seg jo om en reis om å forstå hvordan livet kan være helt annerledes. Sovjetunionen var... Ja, det var en total institution, Det var ett sjokk å i 1980. Jeg jobbet på ambassaden et halvt år og så hvordan dette var. Livet var regulert i minste detalj. Det var grått. Det var lite å gjøre. Jeg må jo også si at når jeg ser på hva som har skjedd i Russland de siste årene, så blir jeg svært deprimert. Det falt til eh, Paul Kolstø og meg å være de eksterne for NRK i ja loser Norge gjennom Sovjetunions fall og fremvekst av den nye Europa på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og der jag jeg jo på med en rollen å si at det att man har hatt et historisk undertrykkende regime i Russland och Sovjetunionen i århundre betyr jo ikke at man ikke på ett eller annet tidspunkt kan få ett historisk breck att Russland kan ta av og gjøre nytt. Og hele 90-tallet dreit sig jo om det, at Russland skulle finna en ny vei. Ikke nødvendigvis vår vei, men kanskje en vei som var mer kompatibel med vår vei. Det var mye håp, og det som har skjedd de siste årene er jo at Putin gjenoppbygger sovjetiske institusjoner, alt fra femårsplaner til det at en liten kader med mennesker bak staten skal bestemme hva, som sta, hva staten skal gjøre og hvordan samfunnet skal se ut. Det er svært deprimerende, og det er ikke deprimerende bare for alle oss andre, men også for russerne, for de er jo så opptatt at de skal være store og sterke, men de skjønner jo ikke at uten et økonomisk grunnlag i Russland, så kan ikke Russland bli sterkt igjen. Så nå så ser vi altså på det paradoxet at Russland under Putin er i ferd med å bli det vi kan kalle neotsaristisk, altså at man bygger opp ett staristisk system med gode ilslett av sovjetisk tenkemåte, men man har jo ikke noe økonomisk grunnlag for å få dette til. Så vi ser altså på 150 millioner mennesker som tror de kan være en stormakt, makt, samtidig som vi ser på et Indonesia med 200 millioner, eller et Brasil med 190 miljoner som har fremtiden for seg i en helt annen grad. Så det var deprimerende, men uh, mens jeg var i det militære, og mens jeg var i Russland, så skiftet jo punken til New Wave, og jeg har brukt mye tid på å høre på, ikke minst Talking Heads, og ikke minst for å foregripe senere ting, så skal vi spille den ene coverlåten som Talking Heads gjorde, den heter Take Me To The River. Dette er Iver Neumann, sommer i P2, og jeg valgte å spille Talking Heads, Take Me to the River. Originalen er fra Al Green, en gammel soul-legende. ska vi komme tilbake til. Men da jag var ferdig i det militäre så skulle det jo studeres, og da hadde jo fått dilla på ikke bare litteratur, som jag hade lest mye av fra før, men russisk litteratur. Så jeg studerte russisk universitet, och så gikk jeg videre og begynte på engelsk hovedfag, Och litteratur är många ting, men for mig så litteratur först och främst romaner. Och grunden till det är att romaner kan fange hele levevärder. De kan i ett svup, så kan de ta in både hurdan personer förändrar sig, hurdan personer förändrar sig i en social kontext, hurdan de förändras av specifika erfarenheter av att leva som andra människor. De, de summerar i det hela för mig upplevelse. Og den viktig, virkelig viktige boken for meg da jeg vokste opp var selvfølgelig en oppvekstroman, det er vel ingen overraskelse. En kar som heter J.D. Salinger, som heter The Catcher in the Rye, som handlet om ja, hvor vanskelig det var å vokse opp, også når man kom fra en forholdsvis trygg bakgrunn i prinsippet. Jeg har hatt stor glede av amerikanske, tykke romaner, av den enkle grunn at de amerikanske forfatterne som når frem, de har ofte ordentlige prosjekter, og det har ofte ordentlige politiske prosjekter. Det er ikke bare navlebeskuende småting om å sitte og in inni en fjorarm eller noe slik. Det er en verden som står på spill. Og spesielt er jeg opptatt av David Foster Wallace, fordi han ofte skrev om dystopier, altså om dystre fremtider, om man vil, som sto såpass nært i tid at vi kunne forholde oss til hvordan dette ville gå. Hvis jeg skulle trekke frem en, en roman nå i det siste som har gitt meg mye, så måtte det være redbud St. Aubyns Patrick Melrose-bøker som handler om hvordan det är å vokse opp for en ung aristokrat i Storbritannien som blir overgrepet av sin far på regulære basis. Så det är jo et dystert tema. Men grunnen att dessa disse blir så himla bra det er at St. Aubyn skriver men kresenstilist, og til og med altså greier også så få til å hyle latter midt oppe i alle lendigheten. I tillegg til um, litteratur så ble det jo mye film på den tiden. Blade Runner var en favorit altså igjen noen fremtider hvor det går litt skjeis. Og eh, interessen for romaner og film til sammen gjør at jeg ser en del TV-serier sammen med min kone om dagen. Og det er morsomt å se hvordan TV-seriene bringer romanformatet ut til et bredere publikum. Så hvis man ser på hvordan TV-seriene er satt opp, så følger man mennesker. Det er spesifikke ting i hver episode, men det er en overgripende historie, en ark, som britene sier, som holder dette sammen. Og dette er jo romangrepet. Det synes jo at hvis man ser på en serie som The Wire eller The Sopranos eller hva det nå kan være, så kjenner man igjen hvordan Charles Dickens skrev sine romaner med ett kapittel i et tidsskrift hver måned. For penger da, selvfølgelig. Så i min egen skriving så har jeg faktisk brukt en del tid på å skrive om Harry Potter og Battlestar Galactica. Battlestar Galactica er en science fiction-serie som tilsynelatende dreier seg om en fjerd fremtid hvor sylåner eller kyborger, altså vesener som er halvt maskin, halvt menneske, kjemper mot mennesker. Mens det faktisk er en bit av, den serien var en bit av sorgearbeid i USA efter 9-11, altså hvordan skal man forholde seg til et samfunn som nettopp har blitt angrepet utenfra med dødelig presisjon og kraft. Grunnen til at jeg er av dette, det er at jeg tror mange av de tingene vi tar inn som vi tror er underholdning, faktisk bestemmer hvordan vi tänker om verden i stort. Harry Potter snakker om politik som kampen mellom godt og vondt, og jeg tror mange av oss begynner analysen der. Og da blir det jo feil, for det er, politikket er ikke. Politikk er sjelden kampen om godt og vondt. Som regel så er det en situasjon hvor lov står mot lov, som Hegel sier, altså hvor To måter å ordne samfunnet på står mot hverandre, og man må prøve å finne en land annen måte å ordne opp, finne, skifte vær og vind mellom de to partene på. Dette er liksom sjelen til internasjonalpolitikk, og den kan man studere i det virkelige liv, men man kan også se hvordan den representeres i shows typen Battlestar elektike eller i enormt populære bokserier som Harry Potter en film som har vært viktig for meg er Jean-François Ben-Exes film Diva. Og på lydsporet der så ligger det en låt som heter Eben, Neandrô Lontano, fra operan Lavalie. Den blir i filmen sunget av Vilhemenia Fernandes selv, hun som spiller rollen i filmen. Men sporet jeg har funnet frem her er med Maria Callas. Det var Maria Callas som sang fra katalanis opera La Valli. Mitt navn er Ivern Øyman. Du hører på Sommer i P2. Forholdet mellom den ene og den, de mange hur man ska ordna samhället så att den ene får spillrorum samtidig som de mange kan leve och visa värsa är mitt huvudanliggande på jobb. Och en annan, och det kan man studere som politik, men en annan måte att studera det på er att gå till antropologin, alltså lära om människa, hur man börjar och se på ikke men politiske strukturen, hur slags måter man sätter upp samhällen på men man ser på hvordan mennesker samhandler og hva slags orden som kommer ut av det. Altså i stedet for å begynne ovenfra og ned, så begynner man nedenfra og opp. Og det er jo ofte slik at man får et bedre bilde av verden hvis man både ser ovenfra fra ned og nedenfra og opp, enn om man bare gjør en av tingene. Så jeg har vært svært opptatt av antropologiske studier og etnografier, som det heter, altså beskrivelser av hvordan folk samhandler, hvordan de lever sammen. Og det feltet hvor jeg spesielt har tittet på dette er diplomati. Altså diplomatiet er det stedet hvor politiske enheter møter hverandre formelt og uformelt. Fra de tidlige politiske enheterne av noen størrelser vi kjenner, da må vi altså tilbake en 7000 års tid, så har man hatt utsendinger, formelle utsendinger fra konger eller fyrster, eller hva de nå kan gjøre, som har snakket med andre konger og fyrster. Og det er to ting som fascinerer meg med dette. Det ene er hvordan man over tid har fått en del mønstre på hvordan dette her skal gjøres. Man har altså en plan for, en modell for, en måte å gjøre disse tingene på, som gjør at man ikke trenger å starte fra scratch hver gang man prøver å få til en avtale mellom politiske enheter. Så den historiske modningen av diplomatiet som en, skal vi si, institusjon, altså et knipp av praksiser, det er veldig interessant. Det som også interesserer meg er hvem som blir diplomat og hvordan de tenker om og hva de gjør fra dag til dag. I Norge så har jo NRK gjort sitt til at diplomater har fått en, et veldig rart dykte, altså Husky och diplomatiskt, det var ju hysteriskt morsamt. Det var väl så vitt jag husker KLM, Kirkeborg, Lysta Mjöen som hade den sketchen, vart det bara drejt som tull och töjs, ikk sant? Ehm, det är en sida av diplomati att man, at man står på pinne och dricker och prater om ingenting och allt det där. Men under allt det så ligger alltså en enormt arbeid med å samle inn information forsøke å forstå hva folk gjør og ikke minst hvorfor de gjør det fordi som vi alle vet fra våre egne samliv altså, hvis man ikke skjønner hvorfor folk gjør ting så kan man få det midt i trynet og bli jævla forbannet men hvis man så begynner å forstå hvorfor gjorde hun det, hvorfor sa hun det hvorfor gikk hun taket der så blir det plutselig mye lettere å leve med det, forstå det og finne en eller annen måte å, å komme videre på man skal være forsiktig med å si at sånn som det er i ekteskap er det også mellom stater, men her er det likhetsstrekk. Forstår man, så er det lettere å leve med tingene. Diplomatie er den beste historiske erfaringen, den beste historiske garantien vi har for at stater skal kunne leve med hverandre uten å gå i strupen på hverandre. Churchill pleide å si «Jojo is better than wo wo», altså snakke sammen er bedre enn å gå til krig, men jeg synes så det er en ganske god idé, så jeg feirer diplomati og om man feire diplomati så man også feire diplomatene. Tvert som jeg ble eldre, hørte jeg mer og mer på andre ting, ikke i stedet for, men i tillegg til rock og pop, og en av dem var Miles Davis og Lady Day, Billie Holiday, som for meg er toppen av jass. Jeg synes hun er helt strålende, og merket meg at da min Gammel helt Brian Ferry fra Roxy Music skulle velge musik i et program som er ganske likt dette, nemlig Desert Island Discs, så valgte han et spor med Billie Holiday som jeg også har lyst til å velge, og det er «The Man I Love». Det var det som for meg er den største sanger innen gjennom alle tider. Billie Holiday og The Man I Love. Globalisering er tidens løsen. Globalisering er overalt. Min by Oslo er som sagt nå 28 prosent befolket av folk som enten er født i andre land, eller er barn av to stykker som er født i andre land. Vi snakker ofte om globalisering, som at det kommer mer forskjellige mattyper omkring oss. Men jeg er interessert i hvordan globalisering forandrer hele måten det politiske er satt opp på. Hvis vi går noen ti år tilbake i tid, så var grunn regling for internasjonal politikk at man hadde suverene stater altså stater som ikke hadde noen over seg som kunne gjøre hva de ville internt og sette opp ting internt og det var det og få holdt med en del unntak i de statene vi tänker oss ofte at turismen har gjort at folk har flyttet over grenser i stor skala men det er faktisk historisk feil det er først på 60-tallet at masseturismen tog av så det er mange grunner til å si at som et idealbilde så var det så sent som da jeg ble født i 1959, slik at stater holdt seg til seg selv, de var suverene. Slik er det ikke lenger, nå flyter alt over i hverandre, og da snakker vi ikke bare om mennesker, vi snakker også om varer, vi snakker om investeringer, vi snakker om ideer, måter å gjøre ting på. Den europeiske unionen, jeg har vært svært opptatt av. EU prøver å ta konsekvensen av dette for å lave et ekstra politisk lag i politisk orden, hvor stater kan få en fast ram av samhandlet inn. Jeg har vært svært opptatt av, av at Norge bør ha et tett forhold til den europeiske unionen. Jeg registrerer at jeg for tiden er i et mindretall. Det mindretallet er svært lite. Men det gjør ikke meg, for jeg har alltid vært europeisk fødralist. Jeg mener at Europa bør bli en stat, og det å være norsk fødralist er ett ensomt liv. Så det at det er få som nå vil gå inn i EU, det tar jeg med notiser og registrerer at dette kan se helt annerledes ut om ti år. Men det er vel bare to store utfordringer i norsk politikk i stort, og det er forholdet til eu og spørsmålet om innvandring. Og begge de to har med globalisering å gjøre, det har med det vi kan kalle hybridisering, altså hvordan en enhet blir påvirket av en annen enhet, og vice versa, altså hvordan man forandres i møter om man vil. Det er politisk ekstremt interessant, og jeg tror det er det som er hovedoverskriften på internasjonal politikk i dag. Hvordan stater, skal vi si, blander seg med hverandre, mange som menar att staterna blir svagare av detta. Det tror jag är fel. Jag tror ju simpelthen att stater finner andre måter att få gjort ting på globalt genom detta att man är tätare knutet sammen. Man kan dra på andre typer aktörer få gjort ting mer indirekt istället för att få gjort dem direkte. En av grunden till att det är så pessimistisk när det gäller Rysslands framtid som stat är att de inte klarar detta. De tvihåller på det gamle suveräne og får dermed gjort veldig lite, for utviklet seg veldig lite. Og jeg tror at nordmenn som er opptatt av suverenitet, burde tenke litt igjennom det der. Se på Russland som rendyrker suvereniteten, vad gjør det for dem? Det gnurer dem ned i bakken, heller å få dem opp, sånn at de får luft under vingene. så på som område er det hybridisering, som har vært tingen i mitt liv, og... Et sted hvor dette ble foregrepet av amerikansk musikk, som er helt umulig å forstå hvis man ikke ser på den afrikanske arven som svarte amerikanere brakte med seg. Mange vil nok kjenne Shade, som selv er et hybridmenneske. Hennes avstanding er britisk-nigeriansk. Hennes store hit for meg var jo «Why can't we live together?». Och för att vise att ting gärna kommer annsteds ifrån, så vill jag gärna att vi ska spela originalen av den låten och den är med Timmy Thomas. Det var Timmy Thomas. Jag vet inte om det var första gang han spelades på NK, men han är i alla fall totalt okänt i Europa, men han har också altså originalen till en låt som har blivit populär med Shady. Jeg er Iver Nøyman, dere hører på Sommer i P2. Globalisering er nåtid og fremtid, men globalisering er ikke noe nytt. Hvis man går langt nok tilbake i historien, så er det globalisering over hele fjernet. Unntaket er faktiskt den perioden hvor man hadde suverene stater, hvor man hadde et Europa som var lukket omkring sig selv og kunne ut fra en slik lukket posisjon nettopp angripe resten av verden altså kolonialiseringens tidsalder. Og når man studerer internasjonal politikk og begynner å gå bakover, så er det jo slik at for å forstå et 100 så må man forstå århundre før. Og før man med ord det, så er man langt tilbake i tid. Og jeg er blitt veldig interessert i ikke den korte perioden som vi har skriftlige kilder til, men de lange linjene i menneskehetens historia, Altså vi har vært nogenlunde i den fysiologiske formen vi har nå på jorden i en, i en million år. Og vi har vært over kloden i noe sånn som ja, kanskje 50-60 tusen år, vi vet ikke helt. Det har vært flere bølger med utvandring fra Afrika. For å forstå politikkens grunnvoller, så er det ofte lurt å se på forholdet mellom små enheter. Altså, hvordan var det i begynnelsen? Og det er ikke bare fordi det er eksotisk og lenge siden og slikt, men det er fordi da får man kappet ned til vad, som er de helt basale, de helt grunnleggende trekkene ved politikk. Så jeg har blitt veldig interessert i å forstå hvordan ting så ut på den eurasiske steppen. Altså hvis man ser på alle europeiske statsdanser, så er de formet av at folk trakk inn steppen. Det vi kaller indoeuropærene, de kalte sig selv ariere. Arierne var altså på sånn 4000 før Kristus omtrent, så var arierne altså den gjengen som har gitt oss indre, iranere, forskjellige typer europæere, og også faktisk et folkeslag som heter tokare, som, som bodde der hvor Uigorene bor i dag, altså langt pokkervål bort mot Kina-grensen. Disse indoeuropærene brakte med sig en måte å være i verden på, altså en måte å organisere politik på, som de tog med seg først in i Anatolia og den veien, altså sørover, men derefter in i Europa og satt gjennom, som var viktig for tidlige statene sine. Det som gjør dette så morsomt, det er at dette skjer for de tidlige grekere, og det skjer før grekerne. Det skjer igjen med invandring. Med, med altså våre eller skal vi si et sett av våre forfedre, nemlig germanerne og så skjer det igjen med hundre som kommer inn eh, i det første århundre efter Kristus og det skjer hele veien opp til mongolene på 1212 som kommer fossene inn og vil ha tatt over hele Europa hvis de ikke hadde måttet snu for å være med i et skifte i politikken på hjemmebane altså hvem som skulle regjere Genghis Khan sta enorme rike og Hovedpoeng å diskutere dette er altså å forstå grunnvoldene, de lange linjene i europeisk historie. Og en av de lange linjene, det er at vi er en nomadisk art. Det er bare i de siste 6-7 tusen vi har bodd på samme sted i Klinger. Før det så flakket vi omkring, traf forandre, dro hvert til vårt igjen, og det var en utvikling som gikk på at man måtte forholde sig til mennesker som hadde andre guder, så annerledes ut, snakket annerledes ut. Det er menneskehetens grunntilstand gjennom de lange år årtusene. Globaliseringen er en gjenkomst av den måten å være i verden på. Jeg tänkte, jeg skulle avslutte med å spille noe optimistisk, og jeg har blitt veldig glad i soul på mine gamle dager. Så... Jeg har lyst til å avslutte med å spille en låt av Amy Winehouse. Amy Winehouse døde da. Hun var jo 27, men hun har altså efterlatt en masse fabelaktige sanger som vi kan kose oss med. Og den jeg har valgt heter A Day Will Come. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.